0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich genieße noch ein paar Augenblicke, die nahezu feierliche Stimmung, die hier herrscht. So ein erwartungsvolles Schweigen. Das greife ich auf und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Heiliger Vater, retten Sie uns! Die Bittschreiben verfolgt der Juden an Papst Pius XII., mit der wir den Reigen unserer Akademieveranstaltungen im Jahr 2023 beginnen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind, um sich mit einer Thematik aus der kirchlichen Zeitgeschichte zu beschäftigen. Dieser Themenbereich spielt für unsere Akademie seit ihrer Gründung eine außerordentlich wichtige Rolle. Er gehört geradezu konstitutiv zu uns. Stellvertretend sei nur auf die Reihe an Veranstaltungen aus der jüngeren Zeit hingewiesen, die wir zu Kardinal Michael von Faulhaber durchgeführt haben, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, dem Erzbischöflichen Archiv München und dem Seminar für mittlere und neuere Kirchengeschichte der Universität Münster. Dieses Münsteraner Seminar für Kirchengeschichte spielt auch am heutigen Abend einen federführenden Part. Denn aus Mitgliedern dieses Seminars setzt sich das Team zusammen, welches das Forschungsprojekt Asking the Pope for Help trägt, in dem die rund 15.000 Bittschreiben von Jüdinnen und Juden an Papst Pius XII. und den Vatikan während der Nazizeit erfasst und für eine kommentierte digitale Edition aufbereitet werden und das heute Abend vorgestellt wird. Meine Damen und Herren, die Bittschreiben verfolgt der Juden an Papst Pius XII. und den Vatikan sind eindrucksvolle Dokumente und Zeugnisse der Not und des Schreckens während der Naziherrschaft. Bewusst haben wir diese Veranstaltung zeitlich in den Umkreis des 27. Januar gelegt, der seit 1996 in Deutschland in Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz Birkenau durch die Rote Armee der Tag des Gedenkens an die Opfer der Shoah ist. Im Jahr 2005 wurde der 27. Januar dann auch von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust deklariert. So ist der 27. Januar ein besonderer Tag des Erinnerns, das nicht enden darf, das aber auch zur Wachsamkeit mahnen und in die Zukunft wirken soll. Die Erinnerung, Zitat, soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein, und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken, Zitat Ende, so formulierte es der damalige Bundespräsident Roman Herzog am 3. Januar 1996 bei der Proklamation des Holocaust-Gedenktages. Nun aber übergebe ich das Wort an Sie, liebe Frau Schawan, und bitte Sie um Ihr Grußwort.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank der Akademie, dass wir heute Abend hier sein dürfen, um ein zutiefst beeindruckendes Projekt vorzustellen, uns damit zu beschäftigen. Ein Projekt, das in die Mitte von Erinnerungskultur gehört. Und Erinnerungskultur klärt bekanntlich auf und zerstört Illusionen. Sie ruft Fakten in Erinnerung, die vergessen waren, weil das einfacher schien und weil es erlaubte, die Geschichte nach dem je eigenen Geschmack und Interesse zu erzählen. Vergessen verklärt die Vergangenheit und macht Gesellschaften hilflos bei dem Versuch, sich selbst auf die Spur zu kommen und aus der Vergangenheit zu lernen. Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, für die ich heute Abend spreche, will auch Förderin von Spurensuchen sein. Unternehmen, Einrichtungen der Wissenschaft, Kunst und Kultur, Behörden, Stiftungen und Medienhäuser sind unsere Partner bei ihrer Suche nach der eigenen Geschichte in der Zeit der nationalsozialistischen Barbarei und auf den Wegen der Aufarbeitung. Dazu konnten in den vergangenen zwei Jahren wichtige Projekte auf den Weg gebracht werden. Hier in München ist es zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen, die ein Projekt Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart durchführt, das dem Schicksal von rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kammerspiele gewidmet ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der NS-Zeit durch das nationalsozialistische Regime ihre Arbeit, Existenz, Heimat oder ihr Leben verloren haben. Damit verbunden war ein Festival an rund 50 Tagen mit Premieren, Lesungen und Gastspielen auf allen Bühnen der Kammerspiele im neu gegründeten Theaterlabor Neuperlach sowie im NS-Dokumentationszentrum in Dachau. Die Stiftung EVZ, sie wurde im Jahre 2000 vom Deutschen Bundestag gegründet. Dazu wurde ein Gesetz verabschiedet. Die Anerkennung des Unrechts, das den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zugefügt wurde, ist ein bedeutender Schritt in der Nachkriegsgeschichte. Mit den Zahlungen an über 1,4 Millionen ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurde von der deutschen Wirtschaft und der Bundesregierung ein spätes Zeichen der Anerkennung des Leids der Betroffenen gesetzt. Als am 17. Dezember 1999 die Einigung über die Höhe des Stiftungsvermögens erreicht worden war, erklärte der damalige Bundespräsident Johannes Rau, ich zitiere ihn, »Ich gedenke heute aller«, die unter deutscher Herrschaft Sklavenarbeit leisten mussten und bitte im Namen des deutschen Volkes um Vergebung. Ihre Leiden werden wir nicht vergessen. Meine Damen und Herren, die prioritäre Aufgabe der Stiftung war bis zum Jahr 2007 die Auszahlung der Entschädigung für Zwangsarbeit. Es sind bis heute rund 5.900 geförderte Projekte, auch mit internationalen Partnern, um die heute hochbetagten Überlebenden zu unterstützen und Initiativen der Erinnerungskultur zu fördern. Das bleibt auch in Zukunft das Herzstück der Stiftung. Nun aber wird mehr und mehr in der Zeit nach den Zeitzeugen die Aufgabe deutlich, Weichen für eine Erinnerungskultur in Zukunft zu stellen. Dies ist umso bedeutsamer, als offenkundig der Antisemitismus zunimmt und neue Nationalismen in Europa die Europäische Union als großes Friedenswerk gefährden. Zum Frieden in den Gesellschaften Europas und zwischen ihnen gehört, Antisemitismus und jeder Form von Rassismus auf die Spur zu kommen und sie zu bekämpfen. Auch mit der Kraft der Erinnerung als einer der großen kulturellen Aufgaben jeder Gesellschaft. Das darf sich nicht in Rhetorik erschöpfen und kann nicht nur irgendwie allgemein gelingen. Dazu braucht auch die Stiftung die genannten Partner in der Gesellschaft, und können deren konkrete Geschichten aufklärend wirken und deren Initiativen zu einer künftigen, überzeugenden Erinnerungskultur beitragen. Ein wichtiger Partner der Stiftung ist die Wissenschaft. Ein herausragendes Projekt ist für die Stiftung die Förderung des Forschungsprojektes, das heute Abend vorgestellt wird, Asking the Pope for Help von Professor Hubert Wolf und seinem Team verantwortet. Die FAZ fördert es nach einer Anschubfinanzierung durch die Krupp-Stiftung gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, der Bayer Stiftung und SAP. Als mich Professor Wolf, ich glaube im Jahre 2020, erstmals anrief, war ich von diesem Projekt sofort überzeugt. Die 15.000 bitschreiben von Jüdinnen und Juden an Papst Pius XII. sind einzigartige historische Dokumente. Sie sind mit der Möglichkeit verbunden, mehr über die Menschen zu erfahren, die sich an den Vatikan gewandt haben, mehr zu erfahren über ihre Lebensgeschichten und ihre Schicksale. Das Forschungsprojekt wird darüber hinaus zu weiterführenden Erkenntnissen über das Entscheiden und Handeln von Papst Pius dem XII. und der katholischen Kirche in der NS-Zeit führen. Ich freue mich sehr, dass in den Tagen vor dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar heute in München und am Donnerstag am Berliner Ensemble Bittschreiben verfolgter Jüdinnen und Juden an den damaligen Papst gelesen und das Forschungsprojekt öffentlich werden wird. Meine Damen und Herren, Erinnerung klärt auf und fordert in diesem und in anderen Projekten uns mit den Menschen, die Opfer wurden, mit ihren Biografien und mit ihrem Leiden zu beschäftigen, und Verantwortung wahrzunehmen für das, was heute zu tun ist, damit die Würde eines jeden Menschen unantastbar bleibt. Vielen Dank.
2: Sehr geehrte Frau Schawan, sehr geehrter Herr Bischof Peters, Herr Prof. Wolf, Herr Dr. Budde, meine Damen und Herren, wer hätte vor drei Jahren in diesem Raum auf Anhieb sagen können, wer Prinz Philipp von Hessen gewesen ist? Seit einiger Zeit ist einem breiten Publikum klar, der Prinz war Sondergesandter Hitlers für Papst Pius XII. Seit dem Frühjahr 1939 reiste von Hessen, der mit einer Tochter von König Viktor Emanuel III. verheiratet war, mehrfach nach Rom, um den Papst zu treffen. In der zwölfbändigen Dokumentation des Vatikans, die in den Jahren 1965 bis 1981 über die Zeit des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht wurde, findet sich kein Hinweis auf diese Treffen. Die vier jesuitischen Editoren haben systematisch alle Referenzen zu diesen geheimen Gesprächen getilgt. Allein das schon irreführend genug, erst nach der Eröffnung der Archive im Jahr 2020 für die Zeit des Pontifikats von Pius XII wurden sie bekannt. Was erfahren wir aus diesen Quellen? Ein kurzer Exkurs, der sich dazu noch in einer detaillierten Studie »The Pope at War« von David Kerzer findet. Schon im ersten Gespräch mit von Hessen war der Papst eifrig an einer Übereinkunft mit dem Nazistaat interessiert, zum Schutz der Katholiken im sogenannten Dritten Reich. Dieser Schutz blieb sein oberstes Ziel auch nach Kriegsausbruch. Das Entgegenkommen der Kirche forderte Hitler von Anfang an ein Schweigen des Papstes, zu Anführungszeichen Rassenfrage. Kerzer ist sich sicher, den Papst ruhig zu halten, war die einzige Aufgabe von Hessens. Der Diktator in Berlin machte sich nicht unbegründet Hoffnung auf den Erfolg dieser Mission. Der Bischof von Rom hatte sie auch in seiner Zeit als Kardinalstaatssekretär, als das faschistische Italien die Rassegesetze übernommen hatte, nicht zu dieser Thematik geäußert. Papst Pius XI., der Vorgänger von Pius XII., sah die Rassengesetze im Übrigen deutlich kritischer und äußerte es auch gegenüber Mussolini. Pius XII. glaubte fest an den Sieg der Achsenmächte im sich abzeichnenden Konflikt mit den westlichen Demokraten. Dies änderte sich lange nicht. Bei aller Kritik, die er intern auch zum kirchenfeindlichen Kurs der Nazis äußerte, war es sein Ziel, die katholische Kirche mit den auf seiner Sicht künftigen Herrschern Europas gutzustellen. Hauptfeind blieb ohnehin der Kommunismus, vor allem die italienischen Bischöfe, konnten ihren Enthusiasmus mit Blick auf den Russlandfeldzug Hitlers, dem sie auch Mussolini anschloss, nicht verbergen. Pius XII. wusste über die systematische und immer industrieller werdende Ermordung der Juden, gerade in Bezug auf den Russlandfeldzug, Bescheid. Hierfür gibt es zahlreiche Quellen. Er war darüber bestürzt und schockiert, auch das wissen wir. Aber seine öffentliche Zurückhaltung zum vermeintlichen Schutz der Kirche war letztendlich eine geistige Selbstverzwergung derselben. Die Bittschreiben von Jüdinnen und Juden an Pius XII. sind ein weiterer Baustein in der Rekonstruktion der Haltung des Papstes. Sie eröffnen einen menschlich nahbaren Blick auf das Menschheitsverbrechen Shoah, der also auch Pius XII. nicht verschlossen war. Das Forschungsprojekt »Asking the Hope for Hope« ist aus meiner Sicht ausgesprochen wichtig auch um einen latenten kirchlichen Antisemitismus zu analysieren, der wie ein Grundrauschen in den internen Vorgängen im Vatikan zu dieser Zeit zu hören ist. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unsere anschließende Diskussion.
3: Nicht um eine Einschätzung zu Papst Pius Zwölften abzugeben, stehe ich heute Abend hier, sondern zunächst einmal auch noch einmal aufs Neue betroffen von den Zeugnissen, die wir jetzt nicht nur nachgelesen, sondern auch gehört haben. Und diese Schicksale von Menschen, deren Weg offensichtlich im wahrsten Wortsinn auswegslos sind, die rühren mich an an diesem Abend und ich konnte es dem Präsidenten des Zentralrats eben auch sagen, nachdem ich vorigen Dienstag erst mit einer Gruppe von Bischöfen, Beraterinnen und Beratern der Kommission für die religiöse Zusammenarbeit mit dem Judentum und auch drei Rabbinern im Heiligen Land gewesen bin. Es fällt schwer, jetzt wo die Archive offen sind und es ja, einige erste Blicke auch in das, was es da zu heben gilt, schon eine Äußerung zu machen. Die Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung der Juden in Europa kennen wir allzu gut. Es werden am Ende sechs Millionen Opfer sein, der Schoah, die wir zu beklagen haben. Die Worte, die wir eben gehört haben, das nicht vergessen, nach dem Prinzip schwamm drüber, zur Versöhnung und Aussöhnung und zur Wahrheit führen, die kann ich aus vollstem Herzen unterstreichen. Das, was vor allem von Deutschland ausging und auch Italien ergriffen hat, die fast industrielle, wie Sie es genannt haben, Herr Dr. Schuster, Ausrottung der Juden in Europa ist etwas, was man kaum in Gedanken fassen kann, geschweige denn aussprechen. Auch wurde eben schon angedeutet, dass die biografischen Zeugnisse derer, die die Shoah überlebt haben, ein Alter erreicht haben, und es sind ja auch jetzt schon, das macht mich besonders betroffen, solche, die als Kinder, als Minderjährige diese schlimmen Verbrechen an Menschen, die in guter Nachbarschaft mit allen anderen, Katholiken, evangelischen Christinnen und Christen, mit Menschen, die sich zu keinem Glauben bekannten, in Deutschland in Italien, in den Ländern Europas leben konnten, dass sie bald nicht mehr unter den Lebenden sein werden. Mit ihnen wird eine lebendige Erinnerung an die Verfolgung der Juden aufhören. Umso wichtiger ist das, was wir als Erinnerungskultur heute Abend schon mehrfach ins Wort gebracht haben. Unsere Erinnerungskultur wird sich ändern. An die Stelle des persönlichen Gesprächs mit den Überlebenden tritt dann die Beschäftigung mit historischen Zeugnissen, mit literarischen Erinnerungen, Fotografien und Filmaufnahmen und nicht zuletzt auch mit biografischen Zeugnissen, die, finde ich, in diesen Bittgesuchen einen besonders starken Ausdruck finden. Wenn ich am vergangenen Dienstag erst in Yad Vashem gewesen bin, und mir der Name noch einmal von einer konvertierten Jüdin deutscher Abstammung übersetzt worden ist. Die hat die Hand, aber auch ein Erinnerungsort, ein Gedenkort und Name. Da fiel mir im Nachsinnen ein, ja, der Gott, den wir als Schöpfer bekennen miteinander, hat den Namen eines und einer jeden von uns in seine Hand geschrieben. Bei ihm, sind wir aufgehoben. Er ist der Einzige, der jedwede Menschen Würde zuspricht und zusprechen kann, die kein anderer Mensch jemals absprechen darf. Wir wissen, dass das in der Shoah auf besonders schlimme Art und Weise der Fall gewesen ist. Die Bittgesuche sind für mich aber zugleich auch historische Quellen, die es den Historikern ermöglichen, eine Reihe von Fragen hoffentlich dann klarer angehen und beantworten zu können. Wem haben die Kurienmitarbeiter geholfen und wem nicht? Welche Rolle spielte der Papst ganz unmittelbar? Manches zumindest anfänglich Erhellende konnten wir eben schon hören. Gab es päpstliche Direktiven zum Umgang mit den Bittgesuchen? Welche Hilfsaktionen waren erfolgreich und welche sind misslungen und warum ist das passiert? Die Auswertung dieser Bittgesuche wird noch einiges an Zeit erfordern. Ich hörte eine Zeitstrecke von vielleicht zehn Jahren. Dann werden auch systemische Fehlverhalten ganz sicher offensichtlich werden. Nicht zuletzt zeigt sich im Umgang mit den Bittgesuchen das Verhältnis auch der Kurienmitarbeiter, nicht zuletzt und nur allein fokussiert des Papstes zu den Juden und zu dem Judentum in einem ganz grundsätzlichen, auch theologischen Sinn. Beide Ebenen scheinen mir sehr wichtig zu sein. Die historische Erforschung von Strukturen des geleisteten oder verweigerten Helfens und umgekehrt auch immer wieder die Blickrichtung und die Einschätzung von Juden selber, damit wir mit unserem Geschichtsverständnis nicht auf der Stelle treten und Nabelschau betreiben, sondern wirklich alle Faktoren in einschauen, um die es gehen muss. Und ich füge hinzu, nicht nur für unser Verständnis der Vergangenheit, sondern auch für die gegenwärtige Auseinandersetzung mit einem leider noch immer nicht überwundenen Antisemitismus. Die historisch informierte Erinnerung daran, was der Antisemitismus in der Vergangenheit angerichtet hat, wie er das Leben von Jüdinnen und Juden bedrängt, eingeschränkt und schließlich zerstört hat, ist ein wichtiger Teil unseres gemeinsamen Kampfes gegen Antisemitismus. Ich danke Ihnen.
4: Ich darf Sie jetzt zu unserer Diskussionsrunde, unserer abschließenden Diskussionsrunde begrüßen. Herr Schuster, Frau Schawan, Herrn Peters und Herrn Wolf hier auf dem Podium. Wir werden versuchen, das Gesagte jetzt noch ein bisschen zu vertiefen. Herr Peters, Sie hatten jetzt auch das Nicht-Vergessen, die Erinnerungskultur angesprochen. Äh, Frau Schawan, auch das hatten Sie in Ihrem Grußwort angesprochen. Wie haben Sie diese Briefe gerade erlebt? Was bedeutet das für Sie?
1: Ja, Sie gehen mir so nah wie vermutlich jedem äh, hier. Ich kann mir ja schwer einen Menschen vorstellen, der sich das gelassen anhört und dann an etwas anderes schnell denken kann. Ich finde, Sie sind eine, eine unglaubliche Provokation auch für uns, was die weitere Erforschung dieser Phase der NS-Zeit betrifft, was die damit verbundene Vielfältigkeit von Verfolgung Menschenverachtung betrifft und aber eben dann auch, und das ist ja für so eine Stiftung wie die EVZ auch wichtig, dann eben auch, und ich greife den Titel der Münchner Kammerspiele mit ihrer Aktion auf, Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Die Brücke muss eben auch immer wieder gegangen werden, damit wir nicht nur an bestimmten Tagen des Jahres uns berühren lassen sondern an all den anderen Tagen eine, eine Sensibilität entwickeln für das, was Anfänge sind, womit Gewalt beginnt, wo Schieflagen, neue Schieflagen deutlich werden, im eigenen Land, in Europa, aber eben auch weltweit. Und das, finde ich, macht auch dieses Forschungsprojekt so, so bedeutsam, dass uns an den Schicks, nicht irgendwie theoretisch und in abstrakten Texten, die lesen wir ja alle ganz oft und ganz viel, sondern in den Schilderungen der betroffenen Menschen, der verfolgten Menschen, nahegebracht wird, was, ja, was zur eine der großen kulturellen Leistungen einer jeden Gesellschaft gehört. Und das heißt dann ja auch wieder nicht nur Gesellschaft im Abstrakten, sondern das heißt dann auch für mich und für jeden von uns. Wo spüren wir genau, dass etwas ins Wanken gerät? Wo spüren wir, dass die Rede von der unantastbaren Würde des Menschen irgendwie tiefer rutscht in der Liste dessen, was bedeutsam ist, und wie gehen wir damit um? Das ist etwas, was mir, seit ich mich mit diesem Projekt von äh, Herrn Professor Wolf beschäftige, immer und immer wieder bewegt und was uns in der Stiftung auch äh, bewegt und wofür diese Stiftung da ist, dazu einen Beitrag zu leisten, dass diese Arbeit auch in einer Gesellschaft geleistet wird.
4: Sie äh, tragen ja in dem Namen der Stiftung auch äh, den Begriff Zukunft, also äh, die Bedeutung des Projektes dann vielleicht auch für die Zukunft unserer Gesellschaft?
1: Ja, ganz bestimmt. Die junge Geschichte dieser Stiftung lässt sich in drei Phasen vielleicht aufteilen. Das eine ist die, die ich eben genannt habe bis 2007, ganz konkret die Zahlung der Entschädigungsleistungen an ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in vielen Ländern der Erde. Die zweite Phase, mit einem Zukunftsfonds, den es damals schon gab, gespeist aus äh, Bundesregierung und äh, Unternehmen in Deutschland, mh, für die Überlebenden etwas zu tun, Sorge zu tragen, für Überlebende in dem Maße, in dem so eine Stiftung das tun kann und eben immer wieder auch Partner zu haben, die mit an der Erinnerungskultur Arbeiten. Und das wird bleiben, das ist eine, eine Aufgabe auch der nächsten Dekade. Aber jetzt kommt eben stark hinzu, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Partner in Unternehmen, in Behörden, in Institutionen von Wissenschaft, Kunst und Kultur zu haben, mit denen wir gemeinsam Geschichten aufarbeiten, die Geschichte dieser Institutionen. Und so schwebt mir immer mehr vor, dass wir über all die Erfahrungen, die wir da machen können, auch dann irgendwann noch einmal bessere Antworten auf die Frage finden, wie eigentlich in Zukunft in unseren Schulen Geschichtsunterricht aussehen muss. Wie Geschichte vermittelt wird. Das ist ein großes Thema und ich so rein intuitiv sage ich, es wird wahrscheinlich sehr, sehr anders werden müssen, wenn es wirklich so etwas wie, die, wie ein historisches Bewusstsein oder ein Bewusstsein dafür geben soll, dass Geschichte wichtig ist und dass, dass wir daraus lernen müssen. Das ist so etwas, was mit all den Erfahrungen, die wir sammeln können, dann vielleicht auch noch mal gelingen kann.
4: Ja, ähm, vielleicht nicht nur für Schulen, sondern für politische Bildung, vielleicht allgemein. Herr Wolf, gestatten Sie mir einen kleinen Vorspann. Wir waren äh, im Dezember gemeinsam mit dem Projektteam in Paris, haben da die Erinnerungsstätte Memorial de la Shoah, besichtigt und da haben Sie unter anderem gesagt, als Sie die KZ-Häftlingskleidung gesehen haben, dass unser Projekt vielleicht die Chance und das Potenzial hat, die Lebensgeschichte und die Lebensumstände der Menschen gerade vor dieser Entindividualisierung, nicht nur durch Kleidung, auch durch Nummern und weitere perfide Methoden, darzustellen, wie die Menschen früher gelebt haben was Ihre individuelle Geschichte war. Vielleicht möchten Sie dazu dann in diesem Moment auch noch was zu den Bildungschancen dazu sagen.
5: Erlauben Sie mir, dass ich vorher noch einen, einen, einen anderen Aspekt aufgreife, den ich ganz wichtig finde. Weil die beiden Stellungnahmen haben genau unsere Spannung als Projekt 2020 gezeigt. Als wir da waren, Herr Schuster, wollten wir eigentlich eine Biografie Pius des Zwölften schreiben. Ich habe jetzt dieser Versuchung nicht ganz widerstehen können und habe etwas geschrieben zu der berühmten Weihnachtsansprache von 1942, dem einzigen Dokument, wo er irgendetwas zur Shoah gesagt hat. Und dann stellt man plötzlich fest, warum kann er 1942 die Juden nicht laut nennen? Weil er 1940 die katholischen Polen nicht genannt hat. Und deshalb redet er von die allein aufgrund ihrer Nation, Klammer Polen, und ihrer Rasse, Klammer Juden, dem Tod überliefert sind. Ich fand wichtig, also dass Sie aus jüdischer Perspektive uns nochmal auf Pius hinweisen. Das finde ich sehr wichtig. Und ich fand wichtig, dass Sie nochmal deutlich gemacht haben, Ja, was ist eine Papstbiografie wert, wenn man 10.000 Biografien jüdischer Menschen rekonstruieren kann. Für uns in unserem Team, wir werden uns natürlich weiter mit Pius beschäftigen. Aber wichtiger, ganz ehrlich, wichtiger sind die Biografien jüdischer Menschen. Und das ist uns bei dieser, bei dieser Ausstellung in Paris deutlich geworden. Wir reden in, wir haben in diesen Quellen diese jüdischen Menschen in ihrem ganzen Reichtum, in ihrer ungeheuren Individualität vor sich bevor sie gleich geschaltet werden und umgebracht. Und genau das müssen wir hören. Und ich glaube auch, Frau Schawan, wir brauchen eine ganz andere Form von Unterricht. Wir brauchen ganz andere Mittel, um um einen vernünftigen Geschichtsunterricht zu machen. Wir müssen ihn auch digital machen. Ganz anders, als wir das bisher tun. Also junge Menschen brauchen Apps, habe ich mir sagen lassen. Haben wir vernünftige? haben wir vernünftige wie geht das mit unserer wie, wie geht es mit unserer datenbank sechs millionen tote juden sind eine abstrakte zahl Furchtbar. aber jedes einzelne schicksal und ehrlich als wir in rom waren am dritten tag haben wir gesagt wir schreiben keine papstbiografie sondern diese bitschreiben die gehen einem und wir. ich habe heute auch beim beim vortrag am ende schwierigkeiten gehabt das hat mich angerührt und ich glaube aus dieser sache aus diesem angerührtsein für die anti antisemitismusbildung etwas zu machen das ist für mich als wissenschaftler so wichtig wie diese quellen zu finden und zu rekonstruieren und ich bin immer noch neu und nachdem ich es heute wieder gehört habe von von herrn Gugelsberger, ich bin immer wieder neu betroffen und ich glaube das sollten wir ganz oben hinstellen. Aber natürlich, Pius den 12. nicht vergessen.
4: Also vielleicht ist ein erster Schritt darüber zu sprechen, dass wir hier immer von jüdischen Bittstellenden sprechen, was ein bisschen klingt, als sei es eine homogene Gruppe. Und genau das stellen wir ja eigentlich fest durch diese Bittschreiben, die wir gehört haben, durch den Vortrag, dass es eben auch schon ähm, deutlich geworden, dass dem eben nicht so ist, dass es sehr viel diverser ist, dass es da sehr viele Unterschiede gibt. Wir haben von getauften und nicht getauften Juden gesprochen, von Menschen, die sich selbst ganz unterschiedlich bezeichnen und die ganz unterschiedlich bezeichnet werden. Das führt auch zu der Frage, wer jetzt überhaupt jüdisch ist. Herr Schuster, vielleicht können Sie dazu einführend etwas sagen, wie in dieser Hinsicht die Definition heute vielleicht ist.
2: Ja, die Definition, wer ist Jude, ist eigentlich sehr einfach. Nach jüdischem Religionsgesetz ist Jude, wer eine jüdische Mutter hat, dann kommt eine kleine Klammer dahinten oder zum Judentum konvertiert, also übergetreten ist. Das Judentum macht Übertritt nicht so ganz einfach, man kann auch sagen schwer. Aus diesem Grunde ist der Personenkreis, darum habe ich gesagt in Klammer, ein ausgesprochen geringer Personenkreis. Ansonsten gilt die Definition, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Es stellt sich natürlich die Frage, was ist mit einem Menschen, der als Jude geboren ist und später sich entschließt, in eine andere Religion, Christentum egal, zu konvertieren ist ein Punkt, der von jüdischer Seite schwer zu beurteilen ist, schwierig zu beurteilen ist. Einerseits gilt die Definition, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Auf der anderen Seite gilt aber, wer in freiem Wille und wissend seine Religion wechselt, dann ist das auch zu akzeptieren. Und wenn jemand zum katholischen Glauben übertritt, dann ist er Katholik. Und dass man dann es auch relativ weit in der katholischen Hierarchie schaffen kann, sehen wir an Kardinal Lustiger zum Beispiel.
4: Vielen Dank, Herr Peters. Wie ist es aus Ihrer katholischen Perspektive? Sind getaufte Jüdinnen und Jüden gleichberechtigte Katholiken?
3: Absolut. Es gab auch in der Zeit der Shoah nicht, ja ich sag mal, das Drängen, Herausdrängen von konvertierten Juden aus der Kirche heraus. Aber es gab vielleicht und gibt, unterschwellig dann doch nochmal so etwas wie eine, ja wie will ich sagen, Diskriminierung innerhalb der Kreise. Also kein Hinausschieben oder kein Absprechen, Du gehörst nicht dazu, aber wahrscheinlich, und ich glaube, die Bittgesuche werden das auch am einen oder anderen Ort nochmal zutage bringen, so etwas wie einen Antisemitismus binnenkirchlich, den Herr Schuster eben auch, ja, wie haben Sie gesagt, assimilierend, oder den es gegeben hat, etwas, worum wir ringen. Die katholische Kirche sagt ganz klar, es gibt von unserer Seite keine Form der Judenmission. Ich glaube, das wird auch anerkannt. Es gibt andere Gruppierungen im Christentum, wo das Verhältnis schwieriger ist als mit uns. Und unsere Kontakte jetzt auch bei einer solchen Studienreise nach Israel gilt dem Vertrautwerden, dem gegenseitigen Kennenlernen, ich sage mal, spaßeshalber, die Rabbiner sagten, wir müssten auch mal miteinander nach Rom fahren, um einfach über unsere christlichen Wurzeln ins Gespräch zu kommen. Aber ich selber, ich war zum zweiten Mal bei einer solchen Reise dabei, habe sehr davon profitiert und kann nur sagen, dass mich das auch noch einmal nach innen gerichtet sensibler macht, unsere eigene Kirche anzuschauen, das was in der Geschichte gewesen ist aber auch das, was sich aktuell vollzieht, da sensibel zu bleiben und die Hand zu heben, wo es notwendig
2: ist. Eine kleine Ergänzung noch, das ist kein Schatten auf die katholische Kirche. Das, Bischof Peter, was Sie sagen über die katholische Kirche und die Akzeptanz von konvertierten Juden, absolut unterschreibe ich Ihnen genauso. Aber etwas dürfen wir auch nicht vergessen. In der Zeit des Nationalsozialismus hat gegenüber den nationalsozialistischen Machthabers eine Konversion zum Christentum, gar nichts geholfen. Sie hat nicht gerettet. Ich erinnere hier an Edith Stein.
4: Das äh, führt uns zu der historischen Perspektive ähm, bei David Körzer, dem amerikanischen Historiker und unter anderem Pulitzer Preisträger, der die These aufgestellt hat, der Papst hat nur getauften Juden geholfen. Wie ist das aus historischer Perspektive einzuordnen? Wir haben jetzt vorhin schon in unseren äh, Bittschreiben und äh, auch in Ihrem Vortrag gehört, so ganz war das nicht der Fall.
5: Also ich freue mich natürlich, dass Herr Schuster ein Fan von David ist. Nicht? Ich kenne David auch ganz gut. Nur, ähm, er hat ein Buch geschrieben über Pius den Zwölften, nach zwei Jahren, wovon äh, anderthalb Jahre die Archive durch Corona zu waren. Wie man das macht, weiß ich nicht. Vielleicht äh, muss man dazu Pulitzerpreisträger sein. <lacht> Ich möchte mal, ich möchte mal eins dazu sagen. Wenn ich natürlich die jetzt vom Vatikan ins Netz gestellte Teilserie Ebrei aus der einen Sektion des Staatssekretariats mir angucke, dann werde ich natürlich zu einem solchen Urteil kommen, wie es David Kurtzer kommt. Denn diese Serie, die vom Archivar für das Büro für die Juden zuständig erklärt wird, ist eigentlich nur zuständig für die 3000 Visa, die Brasilien dem heiligen Stuhl übergeben hat für getaufte Juden. Wenn Sie also diese Serie angucken, an die Sie leicht rankommen und jetzt digital rankommen, werden Sie natürlich zu dem Ergebnis kommen, prozentual helfen die natürlich vor allem getauften Juden. Nur ist es methodisch falsch. Wir haben ja versucht zu verdeutlichen, dass man eben 80 Serien im Vatikanischen Archiv angucken muss und genau durcharbeiten. Und da können wir, bei den 500 sind es etwa, die wir jetzt drin haben, bei den 500, das kann Zufall sein, können wir bei den 500 keine Unterscheidung feststellen zwischen getauften Juden und nicht getauften Juden. Und äh, ich meine, der Befund kann sich ändern, wenn wir die 10.000 drin haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir digital durch die Verteckung in die Lage versetzt werden, genau zu kriegen, was meinen wir genau mit Jude? Deshalb war die Nachfrage nochmal so wichtig. Was meinen wir als eigentlich ganz genau mit Jude? Und da hilft uns diese digitale Möglichkeit. Aber da würde ich, würde mich schwer tun, ich würde mich schwer tun, nach einem halben Jahr Aktenstudium eine Monografie zu schreiben. Ich werde zu diesem Thema vielleicht in drei, vier Jahren mal einen Zwischenbericht schreiben aber nur kein endgültiges Ergebnis, denn das ist historisch ein bisschen schwierig, finde ich.
4: Bis dahin haben wir ja auch noch viel zu tun, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn wir auch all die Fragen beantworten, die Herr Peters gerade auch schon einmal aufgeworfen hat und die er gerne beantwortet haben möchte. Das führt uns auch noch mal zur Zukunft unseres Projektes und da möchte ich Sie, Frau Schawan, noch einmal Fragen. Sie hatten auch gerade angesprochen, wie wichtig die Biografien der Bittstellenden sind in Ihrem Grußwort, wie wichtig die für Erinnerungsarbeit sind, wie wichtig unsere Arbeit ist, um diese Fragen zu beantworten. Und Herr Wolf hat es auch gerade schon mal angesprochen, drei bis vier Jahre dauert es noch, bis er übergeordnete Fragestellungen beantworten möchte. Nach welchen Kriterien müssen wir denn jetzt entscheiden, welche Bitschreiben, welche Schicksale der Menschen wir rekonstruieren können. Frau Schepers hat es gerade schon angesprochen, die finanzielle Ausstattung erlaubt dem Projekt, das leider nur in Einzelfällen zu tun. Welche Kriterien können wir da anlegen?
1: Die Frage können nur Sie beantworten. Das werde ich ganz gewiss jetzt nicht tun. Und es muss ja, es muss ja schon unser gemeinsames Ziel sein, Eben hörten wir zehn Jahre, vermutlich wird es auch noch ein bisschen länger. Und ich glaube, das gemeinsame Ziel muss sein, dass möglichst viel rekonstruiert werden kann. Und wenn dann da wieder Geld so nötig ist, dann muss man halt Geld suchen gehen. Da würde ich jetzt nicht so schnell sagen, aber es ist, also wir wissen was bislang möglich ist finanziell, es hat jetzt begonnen, und ich glaube, dass im Laufe der Jahre es wichtig ist, dass wir viele Verbündete finden, die mit in das Projekt einsteigen. Das wäre mein Ziel.
4: Vielleicht, Herr Schuster, noch mal als Abschlusswort: Müssen wir die finanziellen Mittel finden, um alle Schicksale dieser Menschen rekonstruieren zu können?
2: Das Wort müssen möchte ich ja nicht sagen, aber wir sollten alles daran setzen, dass uns das gelingt. Weil was hilft es mir jetzt zu sagen, wir müssen und schaffen es nicht? Wir sollten wirklich alles daran setzen und es ist ausgesprochen wichtig. Und ich sage auch noch etwas, was mir ganz wichtig ist. Äh, auch wenn Sie jetzt keine Monografie über Pius den Zwölften schreiben wollen und ich finde auch diese Bitbriefe ausgesprochen wichtig, auch sie dokumentieren. Und trotzdem, über seiner Zeit bleibt bei mir. Aktueller Stand heute. Vielleicht können Sie mir in acht Jahren es anders sagen. Es bleibt ein Schatten und der Schatten vor allen Dingen auch deshalb, weil über diese Zeit, so lange Zeit, bewusst ein Mantel des Schweigens gelegt wurde.
4: Vielen Dank. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Ähm, wir hätten noch Zeit für ein wenige Rückfragen aus dem Publikum. Wir haben Saalmikros aufgestellt. Ich habe eine Frage, die ich gerne an Herrn
1: Dr. Schuster und an den Weihbischof Peters stellen würde. Und zwar, es hat ja bis 2020 gedauert, bis diese Archive geöffnet wurden. 75 Jahre schlummerten da diese Dokumente. Und wie erklären Sie sich das? Es wurde ja schon vorhin das Wort vom latenten Antisemitismus in die Runde geworfen. Gibt es vielleicht immer noch dieses äh, starke Bedürfnis der katholischen Kirche, die Institution zu schützen vor kritischen Fragen.
2: Ja, ich habe es, glaube ich, eben gerade angedeutet oder sagen wollen, dass dieses jahrzehntelange Decke des Schweigens, Nebel des Schweigens über diese Zeit mich persönlich irritiert und eher dazu führt, dass ich kritisch nachfrage, sondern es wäre sicherlich der bessere Weg gewesen, auch seitens der Kirche, darüber offener, früher und offener und ehrlich zu sprechen. Allerdings, auch das muss man ganz ehrlich sagen, man sollte da nicht nur mit dem Finger auf die Kirche zeigen, wenn wir in unsere eigene Gesellschaft schauen, es hat schon sehr, sehr lange gedauert, bis wir in der deutschen Gesellschaft in der Lage waren, über diese Zeit zu sprechen. Ich denke an Berufsverbände, auch meine ärztlichen, eigenen ärztlichen Berufsverbände, die erst so um das Jahr 2000 herum bereit waren, angefangen, über das Thema zu denken, laut zu sprechen, erst in dem Moment, wo diejenigen, die es betroffen hat, nicht mehr am Leben waren.
3: Ich kenne nicht den Grund, warum es genau diese... Zeitphase sein muss. Ähm, mein Blick ging schon suchen zu Professor Wolf, aber auch er zieht die Schultern. Aber ich schließe mich Dr. Schuster an mit seinem Argument. Ähm, auch die Gesellschaft in Deutschland musste weitergehen. Ähm, wie viele, die als Richter gearbeitet haben, als Lehrerinnen, Lehrer gearbeitet haben und und und, waren dann noch einmal am Ball und es musste sich sozusagen dann auch noch mal neu etwas erweisen dürfen. Ja, die Mitläuferschaft, warum hat eine, eine große Öffentlichkeit so lange geschwiegen, kann man fragen. Papst Pius würde uns vielleicht sagen, ich bin nicht der Erlöser, ich bin nicht der Messias und äh, wir wissen, dass auch ein Kirchenoberhaupt nicht unbedingt die Herzen eines äh, Diktators umwidmen kann. Ich kann diese Frage nicht gut beantworten, aber ich glaube, dass es nicht um den Mantel des Schweigens, sondern des
5: Heilens
3: auch gehen musste.
5: Also vielleicht darf ich da einfach einen Satz dazu sagen. Johannes Paul II. hat eine jüdisch-katholische Historikerkommission eingesetzt am Ende des letzten Jahrtausends. Diese Kommission ist daran gescheitert, weil die jüdischen Kollegen zu Recht gesagt haben, wir werden uns nicht auf vom Vatikan herausgegebene Quellen verlassen, sondern müssen die Originale sehen. Daraufhin hat Johannes Paul II. angeordnet, dass so schnell als möglich das Material zugänglich wird. Aber wir standen 1922 mit dem Zugänglichsein des Vatikanischen Archivs. Das heißt, es war mit dem, mit, mit, mit dem Amtsantritt, Pius XI, war das Archiv zu. Das heißt, es musste jetzt erst Pius XI. von 1922 bis 1939 zugänglich werden. Das geschah 2003 und 2006. Es waren nur 100.000 Schachteln mit 1.000 Blatt. Jetzt sind es etwa 400.000 Schachteln. 400.000 Schachteln mit 1.000 Blatt, die waren völlig ungeordnet. Die lagen wie Kraut und Rüben in irgendwelchen Kisten. So. Die sind jetzt immer noch nicht wirklich geordnet. Es gibt nicht wirkliche Inventare. Also Sie können nicht ins Internet gehen und so mal ganz schnell gucken, wo gibt's es welche Bitschreiben, weil es keine Inventare in dem Sinn gibt, sondern sie müssen Schachtel für Schachtel, Blatt für Blatt einfach lesen. Nur, der Vatikan kann gar nichts geheim halten, weil er gar nicht weiß, was er hat, weil es nämlich gar keine Inventare gibt. Und äh, sie müssen, sie müssen sich vorstellen wie Troja ausgraben. Sie gehen hin und machen eine Schachtel auf und sie sieben Sand. Und beim nächsten Mal machen sie Schachtel auf und das erste Nugget haben sie in der Hand. Und wenn sie den Aussie war, fragen, ob er weiß, was er hat, sagt er, toll, dass du was gefunden hast, ich wusste es aber nicht. Also, der Vatikan ist zwar ein eigener Staat, aber die Inventare sind manchmal all Italiano.
2: Aber jetzt muss ich doch nochmal eine Rückfrage stellen, es gab doch nach 1945, waren ja nicht alle plötzlich 45 weg oder auch nach der Zeit von Pius dem XII. alle gleichzeitig weg. Also es gab schon auch andere Menschen im Vatikan, die die Zeit erlebt haben.
5: Natürlich haben die die Zeit erlebt, aber was wir wollen, sind ja die Originaldokumente aus der Zeit. Und was wir vor allem wollen, ist ja die Entscheidungsfindung im Vatikan. Bisher gucken wir von außen drauf und sagen, der Papst hat geschwiegen. Das ist das, was wir außen sehen. Hat er intern einen Protest geschrieben oder hat er ihn nicht geschrieben? Ich weiß es nicht, ich würde ihn aber gern finden. Hat der Vatikan ein vollständiges Exemplar dieses Theresienstadt-Machwerks der Nazis, wie es heißt? Oder nicht? Ich würde gern dieses Theresienstadt-Machwerk komplett finden. Jetzt haben wir gerade fünf Minuten, fünf Minuten aus einem brennenden Panzer. Das heißt, das sind derartige immense Massen und ein derartiges vatikanisches Chaos, wenn es nämlich nicht so wäre, dann gäb's eine zuständige Stelle, so wie in deutschen Ministerien, wo das viel besser ist. Frau Schavan weiß das. Und dann guckt man eine Aktenserie an und dann klappt's. Und so ist halt nicht. Und ich glaube, ich glaube, wir müssen, wir müssen auch sehen, wenn Johannes Paul II. und selbst Benedikt Papst geblieben wäre, hätten wir die Öffnung zehn Jahre früher gehabt. Aber Papst Franziskus steht diesem Thema relativ fern. Er ist natürlich lebensmäßig auch gar nicht so eingebunden, wie Johannes Paul II. eingebunden war. Er hat mir mal gesagt, wissen Sie, sechs von meinen jüdischen Schulkameraden sind in Auschwitz ermordet worden. Und wenn wir als Kirche Schuld auf uns geladen haben, dann müssen wir dazu stehen. Ihr als Historiker müsst uns aber vorher sagen, wo diese Schuld liegt. Und solche Aussagen würde ich von Franziskus in der Hinsicht auch gern mal hören.
4: Okay, ich ver versuche jetzt noch eine letzte Frage, ja, äh, oder vielleicht auch zwei, wenn Sie sich kurz halten in den Antworten, kriegen wir die noch unter.
6: Ja, es drängt sich so der Eindruck auf, als wäre diese hochgelobte Erinnerungskultur auch eine Verschleierungskultur, dass man also damit sorgt, mit der, mit der langen Forschung, dass diese Erkenntnisse gar nicht, aktuell benutzt werden können, sondern dass man also mindestens 80 oder 70 Jahre äh, vergehen lassen möchte, bis man mit der Erinnerungskultur zu Ende kommt. Und das zeigt sich auch vielleicht in diesen seltsamen äh, Entwicklungen, dass äh, 95-Jährige, die mit 20 Jahren in diesem Shoah verwickelt waren, dass die jetzt vor Gericht gestellt werden. Also Leute, die da in, noch in ihrer Machtzeit waren, wurden geschützt, auch in, auch in dieser Erinnerungsphase. Und jetzt, wo sie 94 sind, weil sie nichts mehr zu sagen haben, hat man die herangezogen. Also es, das, das ist etwas, was, was die, diese... Erinnerungskultur in ein gewisses Zwielicht setzt.
7: Ja, ich wollte nochmal darauf äh, zurückkommen, dass wir ja offensichtlich ein Erkenntnisziel ein haben, äh, dass der Papst da nicht ganz unschuldig ist. Es war ja dann auch Ihre Aussage, dass zumindest das, was Sie jetzt entdeckt haben, was Sie auch vorgelesen haben, dass er davon Kenntnis hatte. Aber ich sage es mal ganz salopp, so ein bisschen ist es da nicht ganz zielführend dann rausgekommen, weil das wie der, wie der Vatikan äh, da reagiert hat, sah es nicht so aus dass, als ob das eine faschistische Bande war, wäre, die da voll hinter äh, Mussolini und dem Hitler stand und, und äh, die Sachen abgewimmelt hat und, äh, und die Sache quasi akzeptiert hat, und beziehungsweise ein Treiber war. Also da sozusagen äh, Kirche war äh, bestimmt feig und so, aber dass sie ein Treiber war von der ganzen Geschichte und dahinter stand, kann man aus den äh, bisherigen Sachen nicht äh, lesen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass das so ein Schuss ins Ofen wird, weil die sind doch, äh, also es war doch keine feindliche Stimmung, im Vatikan, man war vielleicht genervt und man konnte nicht alle jüdischen Fälle behandeln, aber dass die da sozusagen abgewimmelt waren und man da sozusagen Recht gab, den staatlichen Stellen über das Schicksal, das kam da aus der Behandlung im Papst nicht hervor. Oder sehe ich das ein bisschen falsch?
1: Ja, ich würde gerne zunächst im Blick auf das erste Statement sagen, Erinnerungskultur, das war ja auch ein roter Faden heute Abend, kommt nicht zum Ende. Soll nicht zum Ende kommen. Wenn die Zeit des Vergessens beginnt, dann äh, ist es um Gesellschaften, auch um unsere Gesellschaften, äh, schlimm bestellt. Ähm, und ähm, hier ist es ja auch nicht so, dass jetzt Professor Wolf und sein Team 15, 15 Jahre forscht und sagt: und so, so lange müsst ihr jetzt mal warten und dann gucken wir mal, wie wir unsere Einschätzungen formulieren, sondern wie heute Abend am Donnerstag im Berliner Ensemble und an anderen Stellen in, sozusagen beim Arbeiten, beim Erforschen wird es ja immer wieder nicht nur Erkenntnisse, sondern eben auch Dokumente geben, die veröffentlicht werden. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Ganzen, dass hier auch eine öffentliche Kommunikation eröffnet worden ist, die viele, viele Chancen bietet. Und zu dem, was Sie gesagt haben, also ich, ich habe noch nie gehört oder ich sage mal so, dass jemand behauptet, ein Historiker oder jemand behauptet, dass der Vatikan sei Teil einer faschistischen Bande gewesen. Das habe ich nur noch, echt noch nie gehört. Aber die Frage steht ja nach wie vor im Raum nach dem latenten Antisemitismus. Die Frage hätte der Papst nicht auch anders mehr tun können? hätte er in dieser berühmten Weihnachtsansprache nicht sozusagen Klartext sprechen müssen. Also das, da gibt es ganz viele Fragen, mit denen sich Historiker immer beschäftigt haben.
4: Ich möchte nicht unhöflich sein, aber mit Blick auf die Uhr, ich kriege schon Zeichen. Wir müssen das jetzt hier leider an dieser Stelle abbrechen. Ich bedanke mich aber ganz herzlich, dass Sie hier auf dem Podium Platz genommen haben. Das Abschlusswort nur noch einmal an Herrn Wolf. Vielen herzlichen Dank.
5: Ich darf am Ende einfach Danke sagen. Danke der Katholischen Akademie, vor allem Herrn Höpfinger, dass wir hier Gast sein durften und dass es der Katholischen Akademie im Gegensatz zu allen anderen angefragten katholischen Akademien gelungen ist, ein koscheres Essen zu organisieren. Das finde ich ganz großartig. Ich möchte mich sehr bedanken bei der Deutschen Bischofskonferenz, bei Ihnen, und vor allem bei Ihnen, lieber Herr Dr. Verhülstung, denn ohne Ihre Unterstützung, auch finanzieller Art, hätte es diesen Abend, so wie es ihn gegeben hat, nicht gegeben. Herzlichen Dank. Wir haben gehört und ich habe sehr gern gehört, dass Frau Schawan gesagt hat, die EVZ ist ein Trägerschiff und auf dieses Trägerschiff müssen wir viele weitere äh, Unterstützungen anflanschen und draufsetzen, wir haben die Krupp-Stiftung, wir haben die EVZ, wir haben SAP, wir haben das Auswärtige Amt. Wir brauchen viel mehr, weil ich kein Kriterium kenne, das einem Menschen mehr Wert macht als einen anderen. Deshalb sollten wir, Herr Schuster, Sie haben recht, alle Schicksale rekonstruieren können. Wenn Sie uns dabei helfen können, uns Technik, Menschen, finanzielle Unterstützung geben. Herzlichen Dank, aber erstmal herzlichen Dank, den Stiftungen, denn ohne diese gäbe es dieses Projekt nicht. Und das Wichtigste ist, ein Professor ist ohne sein Team gar nichts. Gar nichts, das ist eine Teamleistung. Sie haben es heute Abend bei der Präsentation vielleicht ein bisschen gemerkt. Ich möchte allen aus meinem Team vor allem Barbara Schüler, die das Ganze immer organisieren muss und weiß, wie wunderbar das immer funktioniert. Herzlich danken. Ohne euch gäbe es dieses Projekt nicht und wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben. Danke, dass ihr mit mir dieses Projekt angepackt habt. Denn was ist eine Papstbiografie gegen die Biografien von 15.000 Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten vernichten wollten. Das ist unser gemeinsames Tun. Danke.
0: Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.